0: Hej och välkommen till e-handelspodden den här podcasten där jag, Anton Johansson intervjuar intressanta e Idag har jag intervjuat Mats Ingelborn som är en känd e bloggare och författare om, om e-handel som, som har väldigt mycket klokt att säga så det får ni absolut inte missa Men först skulle jag vilja tacka vår huvudsponsor Klarna det här betalföretaget som man får jättemycket hjälp av och som är väldigt väldigt smidiga att jobba med och och vad det är intressanta med Klarna nu faktiskt de senaste två åren att det har hänt väldigt mycket med Klarna. Det är ju inte bara en fakturaleverantör längre utan det, de har ju verkligen blivit ett betalföretag som gör många saker. Och en sak som vi handlare kanske inte ser men som slutkunderna faktiskt älskar är, är det här mitt Klarna. Där alla kunder som har handlat på Klarna kan gå in och kolla sina fakturer och även betala sina fakturer med ett klick ehm, Klarna gör en autogirokoppling, koppling jättesmidigt och så kan du betala dina fakturer med ett klick där ehm, efter det att du har gjort den här kopplingen ehm, du kan även förlänga betaltiden med ett klick ehm, Klarna försöker att göra så att kunderna inte får påminnelser så det gör att man som kund då, när det är en dag kvar eller någonting sådär kan gå in och förlänga och få gratis förlängning i, i tio dagar men det är faktiskt en, en ganska underskattad kanske funktion som är väldigt populär, är bara en sån enkel sak som att kunderna kan hämta sina fakturer som pdf i Mitt Klarna och det här är någonting som, som ni handlare kan vara, vara viktigt för er att veta om också, att kunderna faktiskt kan logga in på Mitt Klarna och hämta det här så att missa inte om ni har handlat på Klarna, gå in och testa på Mitt Klarna för det här är något som kunderna älskar och jag, det kan vara bra för er som handlare också att faktiskt berätta det för era kunder att de själva kan gå in och hantera sina betalningar på inte bara er butik utan på alla butiker ehm, och det, de kan ser alla sina betalningar egentligen det. så äh, tipsa era kunder om mitt Klarna och gå in och testa själva det är jättesmidigt och det är kul att Klarna har sån fart under vingarna och gör så himla mycket smidiga och bra grejer ehm, ett sista tips där i mitt Klarna är faktiskt att du kan ha en liten det finns en kalenderkoppling där så att du kan få i din kalender sista betalningsdatum så att det finns en liten påminnelse i din kalender om när sista betalningsdatum är Det tycker jag själv är sjukt smidigt. Så tack Klarna för att ni stöttar oss på endelspodden podden. Och tack också till AP som hjälpt mig att spela in den här podden som har en studio här i Stockholm som är fantastisk och som är väldigt smidig att jobba med. Och till e där ni hittar podden. Och nu börjar inte intervjun. Hej och välkommen till podden Mats Ingelborn. Tack. Du får väl kort berätta vem du är, tänkte jag.
1: Oj, kort berätta vem jag är. Jag ja. har ju levt så pass länge så det blir en ganska lång historia. Har väl en bakgrund inom IT, eller data hette det på den tiden jag började med det. Då hette det inte IT riktigt. Jobbade med att sälja... Dator, PC-datorer och LAN en gång i tiden. Mm-hmm. Och sen så, så småningom så ramlade jag in på det här med webbutveckling. Äh, mitten på 90-talet kanske.
0: Det var då kan man säga det blev webb. Ja,
1: det, precis. Det var då det blev webb.
0: In, innan det var svårt att börja med det.
1: Ja, och jag har alltid jobbat med databasdriven webbutveckling. Så jag har ju jobbat väldigt lite med bara rena html och så småningom så ramlade jag in på e-handel i början på 2000-talet.
0: Ja men det var förvånansvärt kort och bra tycker jag. Ja, men vi kanske ändå ska kolla ja. lite hur, hur kom det sig att man började med data då? Var det, gick det någon utbildning eller var det något Ja, kom det in var en det?
1: gymnasieutbildning faktiskt. En av de första i Sverige som hade någonting som kallades för datateknisk variant. Så att vi var tror jag sex klasser i Sverige och då gick jag på en i Solna här utanför Stockholm.
0: Mm-hmm. Och det var alltså en teknikutbildning av något slag då Det var eller?
1: programmering eh, och vi fick lära oss att programmera Fortran 77. Mm. Mm-hmm. Det <laughs> inte antar. Nej, är det låter spännande <laughs> i alla fall
0: men det. <laughs> och, men då, och det lärde du dig då? Ja. Och du tyckte det var jättekul eller vad det är? Ja,
1: jag fastnade väldigt snabbt i programmering som ett sätt att eh, lösa problem och att vara kreativ. Att ställa sig inför ett problem och sen kunna lösa det med kod på något smart sätt. Mm.
0: Och sen jobbar du med utveckling på 90-talet och sådär. Jag har jobbat
1: jättemycket med utveckling. På typ ja. konsultföretag? Ja, eller var på det? konsultföretag och i egna företag. Mm. Utvecklade ett av de första ekonomisystemen för småföretag som rullade på Windows- det var jättespännande. Det var ingen som trodde att Windows var något man skulle kunna använda. Ett grafiskt gränssnitt för att göra något sånt som är så eh, sifferbaserat. Och idag så finns det ingenting annat. än. <laughs> Precis. Eh,
0: det går att siffror i sniga siffror också. <laughs> det gör ju det. Eh, och, och sen så, så på något sätt så kom det in på e-handeln. Hur, hur hamnar det där på något sätt?
1: E-handelsresan började egentligen när jag flyttade hem från England 2001. Jag hade varit nere i England i tre år och startat upp mitt konsultföretag som heter Solution Planet. Och den resan tog egentligen slut i England i 2001 efter 9-11, för då dog hela Londonmarknaden. Det var ingen som ville investera och ingen, hela marknaden dog. Och... Det företaget så visa upp all personal- för det gick, eh, vi gick verkligen på knäna. Och jag hade ingenting att göra. Jag hade inga konsultkunder, ingenting. Så då tänkte jag måste jag måste göra någonting nytt. Eh, det här med e-handel är spännande. Och samtidigt så hade jag sprungit på några eh, killar- i, ut, utanför Ängra, England, som höll på med e-handel- och hade problem med det här med att ha- det jag kallar för tredimensionella lagersaldon. Att du har en vara, en färg och en storlek- fast du har bara en artikel-
0: Just det, alltså valbara egentligen Precis, ja.
1: så att, och att du har ett lagersaldo så att du bara kommer in på en vara det här, var, det här är ju vanligt idag det här är inget konstigt idag men då alltså, gick det inte att göra i OS Commerce och det gick inte i Xcart och det gick inte i många av de här open source-systemen och så tänkte jag, så här, men det här kan inte vara så jävla svårt jag kan ju en del om eh, databasutveckling så, det, så då började jag snickra på det här
0: och då, så du då började jag egentligen i eh, plattformsdelen så att säga ja. Du började lösa ett problem som plattformarna inte riktigt var så duktiga
1: på Ja, så var det, Abs- absolut Och sen så skulle jag börja sälja någonting Du tänkte
0: att, ja, men oj nu har jag gjort något bra här Vad ska jag göra som har valbara varianter eller? Ja men lite
1: så nästan eh, Sen så kopierade jag i och för sig det som de här killarna eh, gjorde i England då. Så, det, de, så de sålde? De sålde strumpbyxor så då pratade jag med dem helt enkelt. Kan inte jag bara få köpa ifrån er? Eh, ja, sa de. Det är okej, okay, du får 10% rabatt. Det Men ingenting. Jag gick ju bak på varenda beställning. Men jag la ut min butik i 2003 i oktober. Vi hade första beställningen inom 48 timmar. Utan någon marknadsföring överhuvudtaget.
0: Mm. Det måste kännas lite magiskt.
1: Ja, det var både magiskt och riktigt läskigt för att jag hade inte ens ett företag registrerat. Jag visste inte hur jag skulle sälja, visste inte hur jag skulle leverera, jag visste knappt att jag skulle ta betalt. Så det var, nej, jag trodde nog inte riktigt på den här idén från början faktiskt.
0: Nej, det låter också som att du, men det, det låter ändå som att du vågade, komma ändå ut där och gjorde någonting. Trots att du var så rädd över att du
1: inte hade löst alla problem så att Nej <laughs> ja, men jag tänkte inte på att jag inte hade löst dem. Nej. Det var snarare så att när det väl uppdagades att det faktiskt fanns någon som ville köpa. då var då jag märkte att, oh fan, jag kanske borde ha tänkt igenom det här. Och då är det lite förvånande, för jag har faktiskt drivit företag sedan jag var 16 år. Och då är det lite konstigt att jag inte hade planerat allt det här. Men jag tror inte att jag riktigt trodde på affärsidan.
2: Mm.
0: Men eh, om man går tillbaka som eh, om du driver drivit företag sedan var 16. Vad, eh, hur kommer det sig att du är entreprenör då? Eller var det någon slags... Du bara var, tyckte det var ett bra sätt att...
1: Jag tror att det är någonting som är i generna. Eh, då kallade man det inte för entreprenör. Eh, då var det mer att nej men jag tyckte om att driva mina små projekt. Och jag drev, har alltid, ända sedan jag var långt innan jag var 16 år- drivit projekt för att tjäna pengar. Jag ritade serietidningar som pappa fick kopiera upp på jobbet- och så runt i mina kompisar och sålde dem. Och jag, gjorde, jag importerade dataprogram när jag var 16-17 år från England- och sålde till någonting som hette Sinclair ZX80. <laughs> och eh, jag, gjorde, så jag, så jag har hela tiden gjort sånt- mm. Så det var, liksom, det var inget stort steg att bli företagare egentligen.
0: Nej, du kanske inte, du såg inte i företagare anställd utan du bara tänkte, ja, men så här funkar det för dig. Du ja. kanske inte blev, du började så tidigt att du inte han jobba tio år på ett företag och Man. var anställd. Och... Nej,
1: sen har jag för sig varit anställd efter det mm. och, och vet hur det är att jobba på stora företag också. Men eh, företagarna kommer väldigt naturligt för mig.
0: Mm. Så att större delen av ditt arbetsliv har ändå varit egenföretagare ja. i någon form? ja. Och, nej men och sen då så, så började hålla på, så fick du några beställningar på den här sajten och ja. vad hette det ändå för någonting?
1: Då hette sajten, från början så hade jag inte, för vi hade så, jag hade så extremt dåligt med pengar eftersom mitt konsultbolag höll på att gå på knäna, nu gick det inte i konkurs men det var väldigt väldigt nära, så jag hade inte ens råd att registrera en domän. Så vi hade någon sån här fridomän som fanns på den tiden, kanske finns fortfarande. Någon sån här .tk eller något sånt där? Ja men så här .cam2 eller något sånt där och så hette den då, men då hette sajten sfq som stod för strumpor för kvinnor med Q.
2: Mm-hmm.
1: Så där började vi och sen så, så småningom, efter något år vi hade fått in lite beställningar då hade jag råd att köpa den här första domänen som var sfq.se då, så
0: det var bra att den fortfarande var ledig då i alla fall.
1: Ja, men det här var på den tiden man inte fick registrera domäner om du inte hade ett företag som hette samma sak.
0: Just det. nu så börjar det vi det var... eh, kommer ihåg det så tydligt så att mm. eh, när, man, när det väl släpptes hade Bingor in Mer redan köpt alla domäner som var intressant typ. att <laughs> <laughs> Han hade startat sådana här parallellbifirmor. Ja, ja, ja. ja, just och det. det. Sätt, mm.
1: ja. Nej, det är ju smart.
0: Det var, en, det var mm. nog en bra affär. Ja. skulle man själv gjort. Nej, mm. eh, men det är ju jättespännande och hur eh, om det bara får Kort sammanfattat hur det var att driva e-handel 2003-2004-2005. där Det var ju ändå ganska tidigt.
1: Ja, det var ganska tidigt. Det var, det var ganska mycket... Ja, man sköt väldigt mycket från höften. Och inte bara jag, utan även våra leverantörer. Vi har ju gått igenom en del dåliga betallösningar. Eh, några som har gått i omkull och ja så säga, vi har förlorat pengar på eh, som aldrig betalade ut eh, det som kunderna betalade till dem mm-hmm. eh, och, eh, samtidigt så är det ju som så att det var ju väldigt eller förhållandevis lätt att komma ut även om inte Google var riktigt lika stort som det är idag och det fanns en tydlig kanal var man skulle marknadsföra sig så var det ju faktiskt så att konkurrensen var mycket mindre Eh, och jag är helt övertygad om att bara det här att vi har funnits på nätet i över 12 år nu gör att vi har väldigt bra ranking på Google idag. Eh, för att se och var vi inte speciellt bra på de första 5-10 åren kanske.
0: Men sen så det på något sätt åldrandet har haft en effekt där ändå.
1: Ja, absolut. Genom att bara ha funnits där och haft samma URL och samma struktur egentligen nästan ända sedan början så, mm. ja, så, så tror jag att man...
0: Men jag tänker ändå, jag pratade lite om Ola från Patron.se om det också, mm. att det kändes som att en stor skillnad på början av 2000-talet och nu är att man fick göra väldigt mycket själv. Det fanns inte den här infrastrukturen av bra lösningar för allting och, och det är väl lite så, om jag gick in på er sajt och sådär, ni har väl byggt eller delvis byggt er plattform också själva?
1: Jag har byggt allt själv. Allt själv. ingenting som är inköpt eller sådär och... Vissa dagar så förbannar jag mig själv över att det är gjort på det viset för det gör också att det blir väldigt mycket, mycket egen pussel hela tiden. Så fort vi ska ändra på någonting så måste vi göra det. Det finns liksom inga färdiga plug att dra in för Klarna. Men å andra sidan så, så äger vi hela infrastrukturen och vill vi göra någon speciallösning så löser vi det på några timmar.
2: Mm.
1: så det är både Men, det men finns hade två du startade om
0: idag så hade du kanske inte gjort det
1: jubet Det finns inte en chans att jag skulle gå den här vägen eh, om jag skulle göra det igen. Nej.
0: Men eh, har, har, så att säga, skulle det också varit en... Kan det varit en fördel ändå tidigt att du faktiskt hade kompetensen att göra det? För de flesta e tänker jag inte kan programmera själva och sådär.
1: Ja, jag tror att det kan ha varit... Då var det nog en fördel för att... Eh, eller ja, det fanns ju en del verktyg redan då de var inte så sofistikerade men det var å andra sidan inte det vi gjorde jag gjorde då heller det var inte så sofistikerat för jag kunde inte e-handel utan tittade egentligen på vad är det de gör och hur kan jag göra det ungefär samma sak fast med de verktyg jag behärskar och då blev det egentligen nu så tycker jag att vi har förfinat verktyget och vår plattform så att nu gör den egentligen det som vi exakt vill göra och det har den nog gjort i ett par tre år men innan det så var det inte riktigt...
0: Det har varit en för lång resa egentligen. Det har varit en lång resa, mm. ja men kan du inte berätta om resan då för det har gått ett par år sedan du startade. Ja det, det startade. har ju det, ja. Hur, hur har liksom resan varit och vad har, hur har den gått så att säga? Vad, vad har du gjort för någonting? Hur, har, hur, ja, hur
1: det, menar du på vilka på vilka på vilka, ja, i vilka man, dimensioner? Vi måste fokusera
0: på på så liksom, ja, butiken mm. liksom. mm. hur, hur, hur har utvecklingen gått? Har det varit eh, eh, vilka toppar
1: och dalar så att säga? Mm. Vi De första åren ska jag säga, så var det en ren hobbyverksamhet. Det drevs från ett skrivbord på vårt kontor. Vi hade inget eget lager, ingenting. De första åren utan vi köpte in allting. Så fort vi fick en beställning så beställde vi in från leverantören. Och så var det nog kanske i tre, fyra år tills vi hamnade i någon typ av läge där. Kanske 20 procent var sånt vi hade på lager beroende på att vi hade köpt in det någonstans eller vi hade fått en retur och då var det ingen mening att returnera den och sådär. Så till slut var man tvungen att, att ta ett beslut att Nej, men nu bygger vi upp vårt eget lager. och Eftersom vi bara då har eh, utländska leverantörer, i princip bara utländska leverantörer, vi, har inga, vi köper ingenting från Sverige, eh, så blir det... Eh, så då tog det ju fart lite mer när vi kunde leverera snabbare och vi hade eget lager som vi kunde leverera ifrån eh, sen så har vi ju, så de första åren var det ju en ren hobbyverksamhet jag var glad om vi fick en beställning i veckan och det mm. var inte det jag hade ju aldrig, aldrig egentligen då hade jag aldrig någon tanke på att jag skulle kunna leva på det här eller att det skulle vara en verksamhet på riktigt sen så tog det lite förändringar, för vi blev kontaktade av någon som ville dra igång en liknande grej i Finland. Och då så tänkte jag så ah, men det där kan ju vara kul. Det kanske blir nästa steg att dra igång någonting utomlands. Och då gjorde vi det. Jag var tvungen att programmera om hela gränssnittet <laughs> först för att dels stödja flera valutor- flera språk, och jag var tvungen att bygga ett admingränssnitt som inte bara var att hacka rätt i databaserna, vilket jag då behärskade, men då måste man ju bygga någonting lite snyggare om man ska ha andra som ska gå in och och lägga upp bilder eller skriva texter och sådana saker. Och då när vi hade gjort den på finska, då kunde vi lika göra den på danska, och så gjorde vi den på engelska, och då då tog det ju fart lite mer. Så jag minns en sommar faktiskt, en riktigt riktigt regnig sommar, kanske var 2000 2008 Ja, där någonstans Och jag och mina barn var nere och åkt skidor i Alperna På sommar skidåkning Så gick jag in på hotellets dator en dag för att titta Om det hade kommit några beställningar Och det hade bara rasat in Och jag, jag var i Österrike Och hade lite panik Fick lite panik, ja, vi måste åka hem nu så. Vi kan inte vara kvar här, vi måste åka hem men på den tiden så hade vi inte några så här speciella leveranstider. Det var inte så att vi lovade att leverera dagen efter. och så där, utan De där fick nog vänta i en 10-14 dagar på sina leveranser <går> eftersom vi var på semester. Men då, det har, så det har varit platåer. Det har liksom kommit och sen har det stigit upp ordentligt. Och sen så har det varit en platå ett tag och sen så har det tagit av eller ja, skjutit mm. i höjden eller skjutit i höjden. Men tagit fart igen liksom. Mm.
0: Och, men, och, men det har hela tiden varit så att säga, strumpbyxor som varit
1: kärnan i det? Eh, ja, det har varit kärnan. Sen har vi vid flera tillfällen trott att åh, nu så när vi har den här kundkretsen då kan vi säkert sälja på dem det här också. Alltså, vi startade en sajt som skulle sälja accessoarer, lite smycken och sådana här saker- jag tror fortfarande jag har en del sånt liggande på lagret. Så det tog inte alls fart. Eh, för vi trodde att vi skulle kunna göra någon typ av korsförsäljning mellan de här sajterna. Jag byggde till och med något jävla API så vi skulle kunna ha samma varukorg mellan olika domäner. Mm. Eh, men eh, nej, det funkade inte. Och sen, eh, sen, vi, sen några år tillbaka så har vi bestämt oss för att det vi är, det är att vi är breda på ett väldigt, väldigt smalt område. Vilket är då nylonstrumpor och strumpbyxor.
2: Mm.
0: Och hur många strumpor har ni i sortimentet?
1: Vi har ungefär 500 olika modeller på lager idag.
0: Det måste ändå vara bäst på marknaden, man ska säga. Ja, i
1: Sverige är det definitivt störst. Mm. Eh, internationellt har vi ju konkurrenter som kanske har lite mer än vad vi har. Men eh, vi, vi ligger där. Mm. Det är ganska mycket faktiskt.
0: Men och eh, Du har ju också startat liksom flera, du var inne på det här lite flera varumärken så att säga. Jag har flera mm. sajter. Mm. Jag, såg bara, jag gick in på .sc arkivet och bara i år har jag släppt två nya sajter. Ja,
1: till och med tre faktiskt. Tre, ja.
0: Ja. Jag hittade förutom då, Kalsessa då, mm. som den heter eh, .se väl vad? Mm. Så var det och Excel Legs. Mm. Och vilk- är det någon mer. Ja
1: sen har vi startat en som heter Urban Legs. Mm. Eh, och det här kommer egentligen från. Ett behov från en av våra kunder som också har varit gäst här, här hos dig, nämligen, eh, Sara Öman. Mm. Eh, hon twittrade till mig för ja, i vintras någon gång och sa hon så här, varför är det så svårt att bara hitta ett par vanliga strumpbyxor? Eh, för Kalsessa, det är en fullsortimentsbutik, där har vi 500 olika eh, varor. Och det är liksom allt ifrån jättebilligt till jätteexklusivt och 50 olika varumärken ungefär. Och, och då kan det bli svårt att hitta det man ska ha. Eh, så då tog jag det där till och tänkte att ja, det kanske är som så att vi ska göra någonting som bara är enklare. Så för att smalna av det här som egentligen redan är ganska smalt men skapa en lite, lite smalare målgrupp. Och då lyckades vi köpa loss domänen för en hyfsad peng ändå. Så då drog vi igång en... Smalare sajt som bara säljer så att säga, vanliga strumpbyxor. Inga modigrejer mm. modegrejer, inga konstiga mönster, inga konstiga färger. Svart och brunt och berätt och marinblått och sådär i olika färger och storlekar. Och när vi ändå var där, för då hade jag ju byggt ett, ett gränssnitt. Så vi, jobbar ju mot, vi har ju samma backend-system. Det är ju bara, egentligen bara en ny nyfronten med andra, andra affärsvillkor och andra priser faktiskt. Så vi har lite olika. Mål, Målgruppsskiktade eller differencierade priser. Så byggde vi då en site som heter excel legs som bara säljer plus-size storlekar. Och sen i höstas nu och i september lanserade vi en urban urban som riktar sig till kvinnor under 30 som är mycket tuffare, punkigare mode med mm. galna färger, galna mönster och sånt där. Nej, Jen, tycker du att det har funkat bra? Strumpbyxor.com har funkat eh, riktigt bra, eller börjar funka bra. Eh, grejen med den är att den marknadsför vi inte. Eh, för vi vill egentligen inte att folk ska handla där, för det är en prispressar prispressarsajt. Där ligger vi på ganska dåliga marginaler, men vi är däremot på det som finns där, det är vi billigast i Sverige. xl har börjat ta fart, Urban Legs är fortfarande en hel del kvar på.
0: Jag tänker ändå att eh, även om det är... Jag dels tänker man ju olika målgrupper här och jag mm. tycker det är en ganska kloka målgrupp Jag tänker att Dressman har ju också någon satsning med större storlek mm. Jag tänker att det, alltså det, det finns en eh, Jag tänker att det, det är ett väl värt koncept att testa Men jag tänker också att det finns en sak i Google också att ni kan ju ranka med tre ur på en och samma vara egentligen en och och samma sökning det är lite som när Kalles Kaviar lanserar fler varianter för att hela Kalles lön ska bli större i butiken det blir lite samma sak i Google att ni får större och större plats i segmentet så att säga
1: Ja, men det är väl lite så jag har sett på det också. Framförallt när det gäller den här lågprisgrejen. Jag vill ju helst inte. Jag har ju varit, jag har ju bloggat jättemycket emot att sänka priser på nätet. Men om det nu är någon som absolut ska hålla på och leta efter billigaste varan. Det är klart att de ska köpa den hos oss i alla fall. Men de kan inte räkna med att få... Samma fina service som vi erbjuder kanske på Calcessa, där vi slår in allting i silkespapper och lägger mm. med små personliga kort och sådana saker. Utan då blir det mycket mer bulkleverans. Eh, men vi kan erbjuda det också. Nej, men jag
0: pratade lite med det här från Sara från Footway också,
1: att när de mm. köpte Brandos
0: var det lite samma grej. Att de helt plötsligt hade de två varumärken i, i Google-resultaten mm. så att säga. Och det, det, man kan ju utnyttja på det här på ett väldigt snyggt sätt, att man... man eh, Ja, men man, man, man tar en större del av, av uppmärksamheten ja, så att säga.
1: Ja, och det, dessutom på en marknad där det inte finns så många andra som eh, pockar på uppmärksamheten.
0: Nej, exakt. Det är ett sätt att vara säker på att det inte blir så i framtiden. Mm, ja. ehm, nej, men det är jättespännande. Mm. Kommer det komma fler tror du också?
1: Mm, vi har ett koncept till. Fast det skiljer sig ganska mycket från det här och därför så är det tekniskt och avtalsmässigt så måste vi ändra på en saker. Så det, jag hade hoppats vi skulle ha det klart så som i oktober nu, men det, vi får nog vänta till efter nyår. Mm.
0: Och, men tycker du att det är, blir det mycket mer administration för dig att ha de här varumärkena eller tycker du att det är bara, nästan bara fördelar? Mm
1: administrationsmässigt så gör eh, när vi väl har lanserat sajten så är det inget mer jobb. För att lansera vi en produkt på ett ställe då skjuts den med automatik ut till de andra eh, butikerna också, bara då ni är taggade på rätt sätt. Så att eh, nej, ingen extra administration överhuvudtaget. Mm. Tror du fler borde gå åt det här hållet? Oj, eh, det... Nej, det tycker jag inte. Nej. <laughs> <laughs> jo, men jag tror att det kan vara ganska fiffigt, för jag tror att idag så är det vi har väl sett det, jag tror att du pratade med någon om det här på någon podcast ganska nyligen. Att antingen så måste man gå den här walmart eller Amazon-vägen att ha allt. Allt från böcker till jeans. Eller så blir man smal och specialist, men man är bred inom sitt specialistområde. Mm. Och... Det är ju lite den vägen vi har valt att gå nu- och inte hålla på med några andra andra saker. Även om vår plattform skulle kunna utnyttjas till andra saker. Och jag tror att det absolut kan vara smart- att ha olika varumärken mot olika målgrupper- just för att att kunna specificera och marknadsföra sig enklare.
0: Jo, och även om man kan ju säga- som ni gör nu. Ni, ni, har, ni är ju redan jättenischade, men mm. det går ju att hitta nischerna i nischerna. Ja, precis. Och det, mm. det kan ju vara att man, ja, man blir ännu bättre om man faktiskt gör en, en egen sajt av det. Mm. Det tvingar ju en själv att bli bra på den nischen också.
1: Ja, och förstå den nischen. Och det, det kan ju vara som så. Det som är utmaningen för oss nu det är ju att vi har, vi har gjort som så att förutom så att säga, rena sajtspecifika texter så de, de skrivs unikt för varje sajt men alla produktbeskrivningar det är samma produktbeskrivning oavsett vilken sajt den ligger på mm. eh, och där kan det finnas en utmaning för egentligen borde vi nu ha en liten annan tonalitet om vi pratar med någon som är 60 och någon som är 18 eh, men det är någonting vi liksom inte mäktar med idag att göra
0: nej, nej men man måste prioritera på något sätt ja men det är så ehm, och ni har ju testat lite andra roliga grejer också. Jag läser någonting nu att ni testar någonting med Doft också i paketen.
1: Mm. Ja, vi har kört i ett och ett halvt år ungefär. Ja. Kan du
0: berätta vad, vad det innebär och vad det är för någonting och hur det funkar?
1: Eh, jag läste, eller jag läste en, en bok om någonting som jag inte var vad den heter. Eh, det var ju dumt. Eh, en bok om just eh, marknadsföring och sinnen. Eh, och att Doften är någonting som är väldigt. Eh, outnyttjat när vi marknadsför I, framförallt inom e-handel i, i butiksledet så är man ganska duktiga på att jobba med dofter på Ica så har de här bake-off-maskinerna som gör att vi alla vill gå och köpa bröd eller på vissa moderkedjor de har en specifik doft som de sprayar sina butiker med så att det luktar på ett speciellt sätt och jag ville liksom undersöka kan vi göra någonting med dofter i e-handeln och då så gör vi som så att vi, har, vi lägger med ett litet personligt kort i alla leveranser från Kalsessa. Eh, det parfymerar vi med en parfym som vi har valt ut. Eh, och det har då, nu är det som så att doftmarknadsföring ger inga snabba resultat. Eh, doft ger en känsla av välbefinnande och av igenkänning. Och förhoppningsvis så hjälper det här så småningom våra kunder att ah, men det här är trevligt. Det, här, det är alltid trevligt att öppna de här paketen. Vi jobbar väldigt mycket, för framförallt sessa med den upplevelsen när man får sina paket. Och då är doften ett. Ett av sinnena som vi vill trigga. Och det tog ungefär Jag tror att vi somras, alltså efter 14 månaders marknadsföring med det här, att i varje paket leverera mer doftande. Då fick vi ett mejl som sa att, åh vad gott det här doftar, vad är det för parfym ni har på? Så det var ju liksom bingo.
0: Ja, verkligen. Skulle du du säga att fler borde testa det här bara, för det är en ganska enkel grej att göra egentligen
1: ja jätteenkelt, men det beror lite på vad du säljer tror jag det eh, ja, mena...
0: är lite svårt kanske men... ja,
1: ja kanske hörlurar, <laughs> ja. Nej, men det beror lite på vilken typ av, av marknad man går in på det är, vissa varor tror jag inte doft eh, funkar på, men jag tycker att doften funkar bra när man säljer konfektion som vi gör mm.
0: Ja precis, Nej, men grunden handlar ju inte om vilket sinne utan kanske att man ska, det finns olika sätt att sälja på och känslorna mm. är ett sätt. Och då kan, det är ju samma sak som många av våra leverantörer som säljer hörlurar att de är väldigt duktiga på väldigt snygga så att säga, lådor och allt sånt här. Och, ja. och det skapar ju också, ett så här, känner man att liksom, lådan är riktigt bra, tryckt och det är det riktigt snyggt, och så här, det skapar också en viss känsla. Visst är det så. Um, Och det kan man ju jobba med, ibland kan man sälja visuellt, ibland känsla, ibland med doft. Men doft känns ändå som en outnyttjad som den är så enkel att göra.
1: Den är väldigt enkel att göra. Jag har läst lite från olika sådana det finns ju doftkonsulter såklart som man kan anlita. (laughs) Det finns ju konsulter genom allt. Och det de säger är att man man ska välja en exklusiv doft, man ska aldrig gå på något billigt. Men de riktigt stora inom det här, de tar ju fram egna dofter. Singapore Airlines är tydligen ett av dem som har tagit fram en helt egen doft. De som flyger med dem kan liksom bara kliva in i en kabin med, med förbundna ögon och veta att det är ett Singapore Airlines-plan. Mm. Ja, det Så att det doftar på ett specifikt sätt.
0: Vad gör ni annars då förutom doft för att få de här, den här fina känslan då, när man öppnar ett paket från Kassessa?
1: Ja, det andra är att vi slår in allting i färgat silkespapper och sätter på en liten, eh, liten etikett som är våran. Eh, Silkespapperet är alltid plommonrosa eller plommonlila. Eh, för det är lite vår färg. Och det är ju det som. Folk mest instagrammar. Det är paketet när de har öppnat det. De väldigt, väldigt sällan någon instagrammar själva varorna de har köpt. Men däremot det här oöppnade lila paketet. Det är det som är absolut vanligast att vi ser på Instagram. Mm.
0: Jag tänker att ni också är en produkt, som är en produkt som är, det är, liksom, eh, det är snyggast när någon har på sig det. Så det, kanske, det blir ja. det är lite svårt att ta kort på benen också. och bara man kanske inte... Ja,
1: Nej, det finns ju de som gör det också. Men det är inte alls på samma sätt som... Nej. Förpackningarna är. Så vi, vi, vi försöker liksom jobba med, med förpackningarna Eller med förpackningen från oss då. Precis som du säger, våra leverantörer Vissa av våra leverantörer gör ju ganska fina förpackningar Och vissa är ju rent ut sagt inte så fina <laughs> Så kan det vara ibland. Ja. Men intressant också det här
0: med internationalisering tycker jag. För att mm. Jag kommer ihåg att du höll någon session på IMIT för ett par år sedan mm. som jag lyssnade på. Det var väldigt bra. För jag känner ändå att så här, som en liten i när man är ganska liten, att det ändå är en viss barriär att ta sig ut. Det finns så mm. mycket att göra. Emma man och man Man känner att här, det här kommer bara att ta fokus. Men då är väl frågan, hur svårt var det
1: egentligen? För mig var det jätteenkelt, tycker jag. Jag tycker inte att det var något problem alls. Och det berodde egentligen på. Men då har jag gjort väldigt mycket internationella affärer innan. Jag hade bott i London ett antal år, jag hade drivit företag utomlands även innan dess på 80-talet. Så det var inte en så stor barriär. Men jag valde ju då också, att då hade vi ett färdigt koncept. Så att när vi rullade ut i Finland och Danmark, då valde jag en franchise-modell. Vilket gjorde att det kostade ju inte oss någonting, utan det snarare så var det som så att det, vi fick betalt för att etablera oss i de här länderna. Och, men då kunde vi också bevisa att men vi har en affärsmodell som fungerar. Investerar ni hundratusen i det här, då så kan vi visa att om sex månader har ni tjänat in det och därefter så börjar ni, nu vet jag inte om det var exakt de här siffrorna, men då kommer ni att börja generera pengar till er själva. Så vi hade ju en eh, väl eh, bevisad affärsmodell som vi kunde peka på att så här kommer det att funka. Och det gjorde det för dem också när vi drog igång då i Finland och Danmark. Mm.
0: Har ni fortsatt med eller har den gått vidare franschismodellen?
1: Nej, den la vi ner efter några år. Beroende på att jag tyckte att de var lite svåra att styra så småningom. För vi ville ha en större stringens, vi ville ha att Calcessa som varumärke... Skulle se likadant ut och uppföra sig likadant eh, på alla våra marknader. Eh, så då sa vi upp våra franchisekontrakt och anställde personal här hemma i Sverige. Okej,
2: okay.
0: så ni sköter allting från Sverige nu? Nu sköter ja? vi ja. allt från Sverige, ja. Så det gör att ni har kundtjänst och sånt på, på engelska egentligen? Eller hur ja,
1: det? på engelska sköter jag eftersom jag pratar engelska. Eh, sånt här. Eh, men framförallt då på finska och danska så har vi då eh, kundtjänstpersonal här i Sverige. Okej,
0: okay. eh, Så och det fun- tycker det funkar lika bra egentligen?
1: Jag tycker faktiskt att det oftast funkar bättre. För de är avlönade av mig också. Mm. Det blir lite, du blir kan lite styra det. Ja, Det betyder lättare att styra än mm. Att ha ett avtal med ett annat företag som ska agera i ditt namn.
0: Hur Är det, hur, liksom, är det stor del av verksamheten som, som är utomlands? Eller är det... Vi
1: har ungefär 40 procent av vår försäljning ligger utanför Sverige. Det
0: är ändå substantiellt så att säga. Mm. Det, det är helt okej. Okay. Och... Eh... Är det svårt att få lönsamhet i det eller är det, jag tänker att det är dyrare att skicka utomlands? Och det är
1: dyrare att skicka utomlands. Du kanske kommer in på det i din, i din långa lista med frågor. Men vi har ju prat, jag har ju bloggat ganska mycket kring fri frakt förut. Mm. Och jag har ju alltid varit emot fri frakt för att jag tycker att det är viktigt att visa kunderna att det faktiskt kostar pengar att skicka. Det är inte gratis att skicka saker runt om i världen. Men efter ett försök för ett antal år sedan Vi gjorde ett julförsök så att, men Vi provar och ser vi, vi kör en kampanj Hela december, fri, fri frakt Och vi märkte ju då Det var väldigt många som kommenterade det blogginlägget Som sa såhär, nej men vad, 17 gör inte sådär Och ni kommer få så små beställningar Beställningsvolymen kommer minska Och sådana saker ja, Och det hände inte Jag tror att uh, snittorden sjönk med typ 10 kronor eller sånt där. Det är 5% eller något ännu mindre och det är liksom Så här, nej, det var, inte, så det var inte någon speciellt stor skillnad. Så då införde vi fri frakt generellt. Eh, vi har fri frakt i hela världen. Nej, eh, inte i världen. Inom hela EU. Eh, men då har vi gjort som så att varje enskild vara bär sin egen frakt. Nästan. Så att om du köper ett par trumper då ingår i princip frakten i det.
0: Just det. Så det är, du håller, försöker istället hålla uppe priserna kan man ja. säga. Du är mycket noggrannare med prissättningen på grund av det. Ja, ja
1: och Det kan vi nog göra beroende på att vi egentligen inte har någon lokal konkurrens. Hade vi haft en priskonkurrens på våra lokala marknader då hade vi kanske haft svårare att göra så här. men Har det med att göra också
0: att ni säljer varumärken som inte är vanligt eller man ska säga att ja. det ni, inom ert segment så kanske det inte finns de här riktigt stora varumärkena som de konkurrerar med. Nej, Utan
1: det... Det, nej, precis. Det är ju som så att det mesta som jag sa, det, det mesta tar vi ju indirekt från tillverkarna i Frankrike, Italien, eh, Spanien och, och så vidare. Och inte, vi har ju, nu har vi börjat köpa in eh, och sälja de varumärken som även finns i Sverige. Men då märker vi också att det finns en mycket större prismedvetenhet bland konsumenterna på de varorna. Mm. Eftersom de kan gå ner på Oléns eller på Twilfit och se vad de kostar mm. Men
0: eh, skulle du säga, det här med import är intressant också. Är det, skulle du säga att ni, ert erbjudande är mycket att ni importerar produkter som annars inte finns i Sverige? Absolut.
1: Eh, det var så det egentligen började. Att vi ville sälja saker som inte fanns i Sverige för att vi tyckte att eh, ja, varför finns inte det här att köpa i Sverige? Varför ja, finns inte de här klassiska franska och italienska märkena på den svenska marknaden? Eh, så att det var där vi började. Eh, och Som jag sa, jag importerade ju redan när jag var 16-17 år. Och det, så det har inte heller varit något stort problem för mig att dra iväg ett mejl eller ett fax. Ja, en gång i tiden, nu i tiden, det är inte så mycket fax. Eh, till, till någon utomlands och, och ha en diskussion om ett inköp. Så det, mm.
0: Men du har aldrig kollat på att importera från, från Asien eller USA? Vi
1: tar lite från Asien och USA också, men i väldigt liten omfattning.
0: Du behöver sitta på större lager då, för man kan inte handla lika ofta. Och så.
1: Ja, jo, man kan faktiskt köpa små, men då, då tappar ju marginaler. Menar, du marginaler. Du får jättebra marginaler om du köper en container. Men jag vet inte vad ska göra med en container strumpbyxor. Liksom. Det kommer de ta
0: ett tag. Och, ja, men det, är ju så, det, det får plats väldigt många strumpbyxor i en container också. Det gör det.
1: Ehm, och det, det var också en, det var en annan sak med den här när vi väl insåg att, jag skulle, att det var strumpbyxor vi skulle börja sälja att det, var, det är väldigt bra e-handelsvara. Mm. Den är liten. Vi har ett av världens största lager och ändå så har vi inte något stort lager. Och Det ligger mitt i centrala Stockholm. Och är lätt att skicka, lätt att packa. Man får inte returnera öppnade varor, för det går som hygienartikel. Det finns en himla massa fördelar som jag inte riktigt fattade när jag drog igång där.
0: Nej, precis. Och eh, jag tänker också att en av de eh, mest grundläggande grejerna på något sätt är ju att eh, alltså strumpbyxor måste man köpa ganska ofta från de sönder ganska snabbt.
1: <laughs> Så är det ju. Jo, det är ju, det är ju en förbrukningsvara, ja. Abs- absolut. Så vi har ju mycket återkommande kunder, där vi.
0: Men ni har aldrig kollat på att ha en prenumerationsmodell istället. Mm, kanske kommer. Kanske kommer. Mm. Kanske blir det nya konceptet det här från mm.
1: Jag kommenterar inte det just nu. Nej, <laughs> Nej men det finns en stor efterfrågan på, på prenumerationer. Det är bara det att jag har varit lite motsträvig mot prenumerationen. För jag tycker det känns lite så här bokklubbsmässigt att man tvingar på folk saker som de inte vill ha.
0: Nej, precis. Men nu så har ni allting på eget lager. Vi har allt på eget lager, ja. Och hur funkar det med marknadsföring då? Hur jobbar ni? Har ni något? Är det mest Google eller hur hittar folk er?
1: Google och Facebook är väl, och jag skulle säga att Facebook har idag glidit om Google i var vi spenderar marknadsföring. Vi får betydligt bättre resultat från Facebook än vad vi får från Google.
0: Då är det Facebook-annonser du tänker på?
1: Facebook-annonser eller boostade post eller boostade inlägg och sådana saker. Det får vi mycket bättre respons på, bättre click-through och till bättre pengar, tycker jag, än AdWordsen som idag har blivit ganska dyra. Mm. Men
0: ni jobbar mm. även ganska mycket organiskt och så på... Ja, det gör vi ju. Eh,
1: det, fort, fort, det absolut bästa Det är att få folk att signa upp för ett nyhetsbrev och så skickar vi ut mejl. Mejl är fortfarande den absolut bästa dragningskraften till butiken.
0: Mm. Så det är mycket återkommande som får mejlet. Oh, ja, just det, jag måste ha strumpixar. Ja. ja,
1: absolut. Och
0: hur... Ehm... Är det så att man köper så att säga ett par strumpbyxor eller köper man en eller hur, funger- hur ser köpen till en ut? Jag tänker att man, man passar på att köpa tre så att säga.
1: En snittorder är ungefär 3-4 par, eh, dock inte samma sak. Men man köper en 3-4 varor, Det är, jag tror att snittbeställningen ligger på 3,5 eh, par. Och
0: eh, om jag bara får gissa så skulle jag väl säga att så här, aktörer som Oleens och H&M och och eh, Hemköp och Ica, och sådär, det är där som är era riktiga konkurrenter, för ja. folk går och spontanköper på, absolut, på rent.
1: ja. Och på nätet så är det ju om vi nu ska ta näthandeln då, så är det ju motsvarande aktörer på nätet, och givetvis Nelly och de här, där man ändå in och handlar några andra kläder så plockar man på sig ett antal par struppbyxor också.
0: Så ni försöker in, eh, vara med i den här detalisten för de som vill ha något, något speciellt? Ja, eller absolut,
1: ja. Även det är ju hos oss du hittar det exklusiva, det billiga, även det dyra. Nu till jul så kommer vi lansera strumpbyxor som kommer att runt 1600 kronor i paret. Ja, det är dyrt. Det är väldigt dyrt. <laughs> ja, ja, väldigt ja. exklusivt. Ja. Ja. Um,
0: så vad säljer mest då? Har ni några säljare? Ja, det är klart vi har.
1: Och framförallt, jo, det, det har vi. Och det är ju, det vi började med var ju nylonstrumpor, Sånt som man har till gödrlar eller höfthållare. Och där är vi absolut störst i Sverige idag på den typen av varor. Mm. Och där säljer vi en hel del som är. Och då säljer vi mycket klassiska franska märken och italienska märken.
0: Um, och jag tänkte på så här: du ni ju, eller du har ju haft några olika verksamheter så att säga eller har några olika verksamheter och Gelon um, heter väl själva bolaget va? där, själva heter bolaget, där ja. alla mm. de här butikerna mm. och ligger um, och så har du om jag har förstått haft kvar den här Solution Planet consulting biten mm. um, och så hade du även startat Lingerell, tror jag. Eller vad man ska säga. Ja,
1: det är en sant. Slags. Men det känns som en
0: förlängning av...
1: Eh... Lingerell eh, drog vi igång för några år sedan. som ett, För jag tyckte det skrevs för lite eh, om underklädesmoden. Mm. Och vad gör man då som entreprenör? Jo, man startar såklart ett magasin för att eh, skriva om det. Eh, det roligaste med det är att jag blir inbjuden på en massa roliga pressvisningar på, av underklädesmode. Men eh, det är... Eh, så, så det drog igång och jag var ganska ambitiös ett tag. Nu mindre ambitiös på den fronten faktiskt. Men känns
0: inte det lite som samma satsning som Sportamorna gör på sina magasin och att det blir en slags content marketing-grej också för dig?
1: Jo, mm. mm. oh, eh, det kan det bli, men jag valde ju i det. Det ägs ju i och för sig av mig eh, men inte av bolaget. Det är ett helt eget bolag eh, och eh, dessutom placerat i England. Eh, och Men jag har ju verkligen valt att inte marknadsföra våra produkter speciellt mycket. Vi skriver om våra produkter om det finns en nyhet att skriva om där. Men däremot så bevakar vi lika gärna konkurrenter. Just det.
0: Och finns det någon affärsmodell här då med annonser eller någonting också? Det
1: var tanken. Men nu så kan jag säga att den ligger nog ganska nere just nu. Den den är inte alls omskött just nu. Tanken var att vi skulle anställa en chefredaktör för några år sedan. Men så fick hon ett annat väldigt spännande jobb.
0: Men eh, jag bara, det kanske är värt att kolla då på för jag tänker att den stora trenden just nu är att man jobbar mycket content marketing med som butik också att man själv har en som alltså Sport More Magazine mm. till exempel mm. det, är en, det är en smart sätt att bygga ut SEO och, och mycket trafik det Ja det är det, absolut
1: ehm, och det, nu, nu har vi ett par bloggar också kring, eller ett par jo, men vi har en, en blogg för varje språk eh, som vi skriver en del på och lägger ut eh, material på och den driv, det driver ju väldigt mycket trafik. Så är det, det. Det ser man.
0: Det är en bra grej som ja. För, ja.
1: Och framförallt att lägga de bloggarna på Googles eget verktyg blogger. Mm. Det är guldvärt. Det är så alltså. Ja. ja. Rankar så mycket bättre i alla sökresultat mm. än vad det skulle göra om vi lade på en vanlig WordPress blogg eller något. Mm. och hur, hur har du så att säga
0: hur har du kombinerat de här verksamheterna under åren så Du känns som att du du är en så här, riktigt som, superentreprenör som startar många grejer Och, och gärna, så att säga, de hänger, allt hänger ihop men ändå är nya grejer så att säga
1: mm, Du menar hur jag hinner med? Ja, till exempel, ja, till Eller, exempel hur... ja, eh, ja, Jag jobbar mycket, fast jag ser det inte som jobb Det här är en del av mitt liv och har nästan alltid varit så Så att det, är ju, det här är vad jag gör mm. Det här är jag liksom. Och sen är det eh, ganska mycket arbetsrelaterat. För mig är det inte konstigt att sitta även en julafton och redigera bilder för en blogg. För det är en dag som alla andra. Och då kan jag vara ledig en vanlig tisdag istället.
0: Men eh, jag tänker också att det här att du har ändå haft kvar det här konsultverksamheten. Eh, mm. Att det har varit ett bra sätt att bygga upp butiken på... Att ha en annan inkomst också, så
1: att säga. Det, absolut. Ja, utan, utan konsultintäkterna. Konsultintäkter är ju riktigt bra pengar. Eh, och det vet ju du också. Det är, det är liksom inga... Man har man inga kostnader egentligen. Utan det är bara pengar rätt ner i, i fickan eller rätt in på bankkontot i alla fall. Eh, och det är också i det bolaget som jag har släppt böcker, tagit kostnader och ja, in, intäkterna för mina böcker och föreläsningar och sådana saker.
0: Så man kan säga att du har... Kallsessa och Gelon alltså e-handelsbutikerna har kunnat växa mycket för att det inte behövt bära dina kostnader också Absolut. delvis. Ja, ja.
1: ja, visst är det så
0: Jag tror att man, man, man ska inte underskatta att många e-handelsbutiker som är relativt små eller, så att säga, mm. eller som kämpar på utan risk att betala utan så här, att man, man nästan behöver eh, under ganska lång tid ha en annan typ av inkomst mm. för det, man hör ganska många entreprenörer som vill starta butiker och tänker jag, men jag kan ta ut lön. och så bara, Men du behöver enorm volym för mm. att få upp eh, till en hel lön, så att säga. Så är det ju. Eh,
1: det finns i min bok som heter Starta inte eget företag som jag skrev för ett par år sedan. Eh, så finns det en kalkyl med just... Eh, vi har kalkylen ligger på nätet också. Men eh, där man då skriver in ja, men det här är vad jag förväntar mig att jag, jag vill ha i lön. Eh, det här är den marginal jag har på mina produkter. Så här mycket måste jag ta in varje månad. Eh, och det är en lik deprimerande mm. <laughs> om man nu tittar på då ja, men normal marginal på 40-50% procent. man måste tjäna ganska mycket för att få en vettig lön
0: mm. Nej och jag, jag tror eller vi har gjort exakt samma sak mm. att vi liksom aldrig när vi startade, eller vi hade aldrig någon ambition om att ta ut lön utan vi såg affärsmodellen lära oss och ja. kanske sälja den någon gång alltså mm. vi, jag tror inte vi vi har nog aldrig sett det som vår vår egna intäktskälla så att säga. Man måste hålla isär vad man själv tjänar pengar på och mm. vad verksamheten tjänar pengar på. Absolut,
1: ja. ja jag håller med.
0: Men, men prata om, du berättade du har skrivit tre böcker. Tre böcker till dags dato och jag. Ja, och vi kan väl ta en i taget. Okej, okay, berätta. Starta mm. inte eget företag. Ja. Det är ju ett väldigt bra rubrik, tänker jag. Ja, det är,
1: den är lite provokativ. Ja. Ja, framförallt för någon som har drivit företag i 30 år.
0: Ja, exakt. Ja. Då, den är ju lite motsägelsefull precis eftersom mm. du är entreprenör. Vad, vad, berätta, vad, hur kom du sig att du skrev den?
1: Eh, anledningen till att jag skrev den är egentligen att jag... Jag hade precis kommit ut med min första bok som heter E-handel efter starten, som vi kan komma tillbaka till sen. Eh, och jag var lite hög. Man, 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 när man har släppt en bok så blir man lite hög. så här. Det är en jädrigt skön känsla. Och så gick jag och med en kompis i telefon och så sa jag så här, Jag måste skriva en bok till. Vad ska du skriva om då? Ja, jag vet inte. Jag måste skriva om något jag kan. Och då kom jag på att men företagande är någonting jag kan. Eh, men det som inte är skrivet om företagande, det är alla baksidor av företagande. Det finns hur många böcker som helst på Ja, hur du ska mm, redovisa eller hur du startar upp och hur du ska tänka på marknadsföring och så där. men det är ingen bok som är skriven om ja, men vad är nackdelarna med att driva eget företag? Så då tänkte jag då tar jag tag i det. Och så blev det en bok som heter Starta inte eget företag. Där det är ungefär 20 anledningar till varför man inte ska starta företag men med the end goal är lite grann att faktiskt jo men det är klart att du ska starta företag men du ska vara medveten om allt det här innan du gör det. Jag har ju fått lära mig mycket av det där, den hårda vägen. Liksom.
0: Ja, och det är det man gör. Så ja, så är det se. ju. Ja. Ehm, men du stå, och, 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 den första boken var alltså eller att starter som jag faktiskt mm. har här. Jag, jag köpte den här förra veckan och har läst den här nu. Tack. Ehm, och den är väldigt så här bra, ehm, dels om man inte har rivit igen så länge eller precis startat. Men också. jag tänker också att den är ganska bra för man... Ehm, den är resonerande den är, inte, mm. den är liksom inte dömande eller så här ska du göra utan den är så här, så här kanske du ska tänka vilket gör att det även för mig som har varit i handeln några år nu ändå kan säga ja ah, men det där kanske jag ska resonera så där kring istället ja kul tack ja, mm. ähm, så den, den är väl värd att läsa även för, för eh, redan duktiga handlare mm. så att säga
1: Mm, ja, var roligt. roligt att säga det. Ja. Men det är väl därför den heter efter starten också?
0: Precis. Det är inte så här så här, så här registrerar du ett konto på TikTok? Eller?
1: Nej, exakt. Jag tror till och med att den där inleder med ett citat av, av dig. Ja, faktiskt. Det är inte så? <laughs> det var,
0: var roligt att jag fick reda på det nu när jag började läsa den ja. också. Precis ja. Ja.
1: ja, men det, det tror jag att jag har sagt till dig någon gång. Ja, det kanske har. Ja. ja, ja. Ja men den är ju skriven Jag skrev den där då efter 9-10 år Som, som små e-handlare Eller vad ska jag säga Och lite av de erfarenheter jag har av Konstiga kunder och dumma lever- Eller dumma leverantörer Men lite knepiga leverantörer Och vad man ska tänka lite på Och, så där. Ja. Mm. Mm. och vad, vad har du fått för respons på den då? Den har ju fått väldigt bra respons. Strålande recensioner på de ställen den har recenserats faktiskt. Mm. Sen så blir man långt ifrån rik på att skriva små fackböcker.
0: Ja, hur funkar det egentligen? Det är, så att säga, det är, ingen, det är mer för att det är kul och för att det är lärorikt. Och...
1: Ja, absolut. Det här är en ren kostnad. Det finns inga intäkter. det är klart att det finns intäkter, men det är liksom man tjänar inga pengar på att skriva böcker på det här viset. Det är ju. Det, det är alldeles för, lita, för liten eh, omsättning eller för liten upplaga och för små pengar för att man ska kunna känna tjäna några pengar på det. Men ändå har du skrivit tre. Ändå har du skrivit tre och det beror ju på att jag tycker att det är kul. Och förmodligen beror det på att jag har för mycket pengar då så att jag inte behöver tjäna <laughs> några. <laughs> för mycket tid kanske. Ja, för, ja eller hur. Uh, nej, men, men,
0: och vad är den tredje då? Alltså, anyway?
1: Den tredje boken kom i somras och eller här i början på hösten och heter Digitalt affärsmannaskap och är en bok som egentligen jag skrev lite snabbt det tog faktiskt bara tre dagar att skriva den som är en kurslitteratur till en kurs som jag håller på Medieinstitutet som heter Digitalt affärsmannaskap och tar upp lite ja, vad affärsmannaskap är och enligt definitionen så är det att koppla ihop Kunskapen om marknaden och kunderna med eh, den egna organisationens för, för förmågor och produkter och göra det och göra den, den bästa affären. När man kombinerar de här två så att båda får ett, ett um, win-win. Eh, och, eh, det är då taget ur ett digitalt perspektiv. Eh, och Då är det ju e-handel som är, som är basen. Eh, så att den boken skriver jag egentligen mest som en kurslig litteratur, mm. även om den finns nu ute på marknaden. Och
0: eh, var, var köper man de här nu innan vi går vidare från böckerna?
1: Då, de, de här finns ju att köpa på alla bokhandlare på nätet. Så är det ju. Eh, och sen så finns de även att eh, länka till på min egen blogg då, ingelborn.com. Mm.
0: Det var där jag köpte det tror jag. Ja. <laughs> eh, vad, alltså, men du, du rekommenderar alltså inte folk att skriva bok för att bli rika i alla fall? Det ingen...
1: Nej, inte sådana här böcker i alla fall. Nej. Men sen är det ju en stor tillfredsställelse att, att skriva böcker och eh, även om man inte säljer så mycket så kan man ju få bra recensioner och det är en ganska stor tillfredsställelse.
0: Ja, eller hur? Ja. Nej men jag jag tror också, jag tänker att du du har ändå varit en ganska viktig profil också i Sverige. du har ju bloggat väldigt länge till exempel och twittrat och sådär och jag tycker själv att du har haft mycket kunskap i din blogg som man tagit till sig och sådär. Hur har du själv tyckt att det har har gett dig så att säga att dela med dig av ditt affärsmannaskap om man
1: kan kalla det så? jag tycker det är jättekul. Jag menar, det, och det tycker jag, det här sociala medier som kom då för när jag började vi pratade sociala medier 6-7-8 år sedan, mm. ja 6 kanske sju. Ja, då eh, i och med det så släppte väldigt mycket på den här prestigen som jag kände att affärslivet hade haft innan. Att man pratade, man var inte så rädd för att släppa på, eller man, man var inte rädd för att dela med sig av sina kunskaper längre. Och, och det tycker jag var väldigt befriande. Att jag kunde läsa andras bloggar och de berättade precis att ja, men vi har gjort och vi gjorde den här satsningen och det gick åt helvete. Så här, det kostade oss hundratusen kronor. Och att man delade med sig både av det bra och av det dåliga. Och att man sen då själv också kunde gå in och börja dela med sig på ett helt annat sätt. Och när man skriver ner någonting så måste man ju också tänka igenom lite. Och inte bara leva med det som har hänt Utan också kunna konkretisera det och skriva för någon annan Lika mycket som jag kanske skriver för mig själv
0: Så du blir bättre att skriva också så att säga Du blir tvungen att utmana dig själv lite Absolut,
1: ja ja Man är ju tvungen att tänka till Jag kan ju inte skriva precis riktigt som jag, som, som tanken faller först liksom. det, Då skulle ingen fatta någonting tror jag
0: Nej, <laughs> Nej men jag, jag är en... Um... Jag har en tro kring att andel, eller en stor del av att ena växer just mycket och många handlare, små handlare går från att vara små till större och det går bättre och bättre för folk är ju också att Dels är det den här infrastrukturen som du sa inte fanns när du mm. började, så att säga. Man, ja, du, du fick faktiskt bygga din egen plattform mm. ja. för att kunna välja vilken storlek och lagersalden och sånt där. Eh, medan, men det är också den här kompetensen som, samlade kompetensen som ändå finns där ute på nätet med, mm. med både bloggar och forum och eandl.se och alla de här och mm. alla konferenser. känns som att eh, vill man bli en riktigt duktig eandlare så kan man bli det nu på ett halvåret år genom att bara så här för att skaffa sig den kompetensen mm. med all information som finns sen måste man ju göra det också men eh, för kanske tio år så kanske inte den kompetensen var lika
1: spridd Nej, jag tycker att det, det klimatet har, vad jag har förstått så är det klimatet väldigt mycket bättre här i Sverige än vad det är i andra länder där man håller mycket, mycket mer på sin kunskap eh, och är liksom rädd för att dela med sig men här har vi av någon anledning lyckats skapa en kultur och jag vet inte var den kommer ifrån faktiskt, men jag är väldigt glad för att den finns
0: Ja, verkligen hur, vad, vad tycker du skillnad? Du som har varit mycket i Storbritannien då Vad är det för skillnad i kulturen där? Eh,
1: ja, nu var det ju ett tag sedan jag faktiskt som jag flyttade hem från, från Storbritannien 2001 vilket är ganska länge sedan nu inser jag eh, så det affärsklimatet där eller att driva företag där är ju lite annorlunda mot att driva det här när jag flyttade ner så trodde jag nog nej, men eftersom jag kan språket så är det ju samma sak det kan ju inte vara så svårt men det de tyckte att man, det första jag borde anställa var en assistent. Mm. Jag minns det, kom in till advokaten första gången för att vi skulle upp ett sånt här anställningsavtal. Och så säger han så ah, men det är, en, det är en PPA du ska ha, en personal assistant. Nej, jag ska anställa utvecklare, Jag ska ha konsulter. varför ska du inte ha någon sekreterare? Så, Nej, fan, det är ju onödigt, jag kan väl skicka mina egna mejl. <laughs> eh, och lite av den kulturen finns ju kvar där fortfarande, eh, på gott och ont ja Jag har
0: hört många som säger, Nej, men ska man, är man seriös och ska etablera sig i Storbritannien då måste man ha ett brittiskt nummer och en brittsosvarig telefon. Det är ja. Liksom,
1: ja, så är det. det absolut. Behövs verkligen. Du måste vara på plats, det tror jag.
0: Ja. Um, vad, vad tänker du annars om um, um, de här åren du har ändå drivit i handel under så många år? Vad är, förutom då de här som vi har pratat om, har du några mer lärdomar som du skulle säga du har så här, eller har du någon kod du har knäckt så att säga, under vägens gång? Vad, vad har du lärt dig?
1: Oj, jag har ju lärt mig jag har ju lärt mig allt, eftersom jag inte kunde någonting innan. så Allt som jag kan inom e-handel har jag ju lärt mig genom att göra rätt och göra fel och lyssna på andra. Så att det är ju ett, en hel, en hel resa i sig själv. Oj, Ja, du, jag vet inte vad jag ska säga. Var har du lyckats göra fel då om man börjar <laughs> Jag tror att vi har gjort en hel del bra fel. Litat på leverantörer. Det kostat en hel del med att göra dåliga affärer med en del, som jag sa förut, en betalleverantör som gick i konkurs och hade försvingrat alla våra pengar i princip. Det var en ganska dyr lärdom. Ehm... En lärdom som jag borde ha tagit till mig kanske var att flytta vår plattform betydligt tidigare. Eller flytta vår plattform när det började komma plattformar som faktiskt kunde göra det som det som vi ville. Idag så skulle flytten vara så dyr för att nå bara till flytta från 1 till 1. Och det är ingen mening att göra en 1 till 1 flyttning för då blir det inte bättre. Man måste göra en 1 till 2 eller 1 till en flyttning i alla fall. Och den skulle kosta många miljoner idag. Och det har vi helt enkelt inte råd med. Det borde jag gjort tidigare.
0: Är det något, något annat som du som du har sett hos andra e-handlare som du tänker sig att det där var lärorikt? Mm. Du har ju varit på många i Meet också. Sådär, <gör> ja, jag.
1: absolut. Inspirerande finns ju. Det finns ju lite sådana här... Som jag har inspirerats av är till exempel Minus Lundin, när han skrev en bloggpost där han drog iväg och sa att nu har jag outsourcade, eller nu har jag personal som sköter allt. Jag behöver inte göra någonting längre när han drev uttaget. Och då tänkte jag så det där. Så vill jag också ha det. Att jag bara kan sticka iväg, och det finns personal som löser allt åt mig, eller som löser den, den, den dagliga verksamheten helt och hållet utan att man behöver pilla på någonting själv.
0: Du kan köra sommarskidåkning utan att oroa dig så att säga.
1: Precis. Jag var på semester för första gången nu för några veckor sedan, en vecka. Jag har inte varit på semester på ett och ett halvt år och det var ju kaos när jag kom hem. Inte beroende på beställningar som inte hade gått iväg, men det är inte kaos. Men det, var liksom, det är alltid mycket saker att ta hand om när man har varit borta.
0: Mm. Och det är ändå en av de grejerna du pratar mycket om i din bok igen, eller efter starten, att man ska effektivisera och automatisera. Och... Ja,
1: och vi effektiviserar och vi automatiserar ju jättemycket. Det mesta går ju med automatik hos oss. Men det är liksom så här, nej, men betala leverantörsfakturer, det går inte med automatik nej. till exempel. Det är liksom, och det är bara jag idag som har bankaccessen. Så då är det jag som måste fixa det. Jag tog inte med mig någon bankdosa till Spanien. Nej.
0: Men ändå så skriver ni på er sajt att ni eh, satsar liksom med egen teknik, eget lager och egen kundtjänst mm. och så här saker. Så ni, jag tänker att ni, ni gör ju det här till styrka också, att ni gör mycket själva ja. eh, och inte alltid upp, överoptimerat så att säga. Mm.
1: Ja, visst är det så. Uh, och jag är väl, uh, man kan säkert debattera det, men det kanske är så att det är kontrollbehovet i mig att ha allting att kunna gå ner på en i min lokal och se att eh, det finns allting här. Vi kan, jag kan gå runt och känna på alla varorna. Och ringer en kund så kan vi faktiskt bara eh, ta några steg åt vänster och se. Ja, men finns det verkligen bara två kvar på lager som det står i lagershalldot?
0: Mm. Vad är dina ambitioner framåt nu då? Jag tänker om vi börjar utanför igen och börjar med böcker och mm. med de här andra grejerna. Har du några. Någon mer bok på G eller något annat? typ. Den en typen. av
1: anledningarna till att jag var i Spanien en vecka var att försöka skriva klart den fjärde boken. Mm. Den boken som har varit på gång ganska många, eller i alla fall ett och ett halvt år nu har jag hållit på att skriva på den. Som jag också bli en bok om e-handel. Mm. Som heter Kul e-handel. Där kul står för kundupplevelser. Mm. Och fokuserar helt och hållet på... på de här upplevelserna med leverans och dofter och utseende och den typen av mjuka saker och inte så mycket teknik. Så den ska förhoppningsvis skruvas ihop. Nu fick jag lite mer material här bara för någon timme sen som jag måste tweaka in i något kapitel. Men annars så förhoppningsvis någon gång under nästa år så kommer den ut.
0: Kul. Mm. Så Kul, du fortsätter just. skriva böcker. Mm. Ja. Uh, och, uh, vad, vad tänker du om uh, Kalsessa då och dina e-handelsbutiker? Vad är, nästa steg, vad är dina ambitioner där?
1: Uh, ambitionerna där det är ju att vi har, vi har ju bestämt oss nu för att gasa det ordentligt uh, och göra det ett par år. Uh, och, uh, min ambition har faktiskt alltid varit att uh, det där ska säljas så småningom. Det har aldrig varit så att det här är något jag ska leva på utan det här har varit en, uh, en grej som vi ska bygga upp en viss volym i och sen så ska det säljas till någon. Något sätt. Ja. Ja.
0: Så att det försöker få dig att växa helt enkelt. Ja. Och vad, hur ska du få det
1: att hända då? Ja, bland annat genom att eh, engagera nya, duktiga människor. Eh, så vi har ju tagit in lite ny personal. En av dina gamla gäster här. Mm. Sara, eller Sara, jag eh, klivde ju in. Det var faktiskt när jag lyssnade på hennes eh, medverkan i Handelspodden som jag kom på. Men varför i hela friden har jag inte kontaktat henne förut? <laughs> det var så här, men men eh, jag känner ju henne Varför har vi inte gjort det här? Eh, så att hon eh, klev in i vår styrelse här i höstas Kul mm, cool. mm.
0: Roligt att podden gör nytta också Ja, för masser har massor
1: med nytta Anton det, uh-huh. <laughs> ja. eh,
0: och, och sen så vill du helt enkelt växa där Kommer du... Och, kommer du Jobba mer med de här med flera olika varumärken tror du? Kommer det komma tre till eller är det en till som du sa? Eller?
1: Jag tror att det kommer komma en till, det är jag ganska övertygad om. För den har liksom planterat sig i mitt mindset och då är det svårt att stoppa. Sen så, om, om vi får någon bra idé. Just nu så har jag ingen mer nisch inom nischen. Men kommer en sån så är det ganska lätt att slänga ut en sån. Eller slänga ut, men lätt att lansera en sån jag faktiskt.
0: Men ni ska inte utvidga sortiment och så, eller har ni stora planer där?
1: Vi utökar ju sortimentet hela tiden faktiskt. Vårt lager växer, inte fysiskt också, men inte inom väggen. Det får fortfarande plats i samma fysiska lokal. Men vi tar in nya märken faktiskt inte varje månad, men kanske varannan månad. Så vi växer hela tiden faktiskt, både på, på djupet och på bredden.
0: Är det, är det liksom hittar ni då produkter som ni med nya behov tillgodoser jag eh, vet du och jag pratade på Imit om att det finns ju men, till exempel som gillar strumpbyxtrot, mm. det är en kategori i sig själv så att mm. säga, som kanske är underutnyttjad på, genom, av andra aktörer och sådär mm.
1: Vi har ju. Där kommer vi nog bli vid vår läst, eftersom vi från början hette strumpor för kvinnor. Mm. Så vi kommer fortsätta. Jag har åtminstone inga planer på att gå vidare. Men det, det kanske är som så att vi gör det också. Men idag så just när vi har gjort det här de här nischbutikerna inom nischen, så att säga. Då har vi, fortfarande, vi har egentligen inte utökat sortimentet för det, utan vi har bara smalnat av och plockat en del av Calcessa-sortiment och lagt i de här butikerna. Så att när vi växer idag så växer vi egentligen genom att tillföra någonting, kanske varianter på någonting vi redan har. Mm. Och ibland då så växer vi från samma leverantörer med nya, nya inriktningar kanske från samma leverantör, men mycket också tar ta in nya leverantörer. Mycket nya varumärken. Ja. Spännande. Mm. Så vad tror du
0: ni är om 3-5 år?
1: Ja, då hoppas jag att jag kan sitta här och prata med dig och säga hur jag gjorde en exit på det här. Härligt. <här> ja. Om du skulle ge
0: några konkreta tips till e-handlare där ute, vad skulle du säga då?
1: Exekvera men Det är faktiskt det viktigaste tycker jag som gäller som, som företagare överhuvudtaget. Jag har massor med vänner som är duktiga eh, kan jättemycket om sina områden men aldrig exekverar. De utbildar sig, de förbereder sig men de lanserar aldrig. Och vi, vi, vi pratar verkligen aldrig. Vi pratar tre, fyra års planering och det kommer aldrig och jag inser ju så småningom att det kommer aldrig bli något. Mm. Eh, exekvera, testa eh, och för det kostar ingenting att göra fel jo det kanske kostar lite grann men så mycket kostar det inte det är inte så svårt och det är inte så skämmigt att göra fel heller, det har vi alla gjort det är bara att göra, testa, bygga om Så det blir en duer helt enkelt kanske. Absolut, ja, ja. Och vad, har du något annat eh, tips? Eh, ett tips tycker jag det är att försöka skapa någonting unikt att inte bara gå mainstream och sälja det som alla andra säljer, kanske skapa egna varumärken importera något no brand och sätta ditt eget brand på och att jobba med upplevelsen I leveransen till exempel. Jag tycker att vi får alldeles för mycket leveranser i återvunna välpappkartonger- eller i såna här vita sladdriga postvårdepåsar. Man skulle kunna jobba mycket, mycket mer med med leveransupplevelsen idag- än vad vi gör idag.
0: Ja, och även hemleverans och andra
1: typer, beroende på om man... Ja, absolut. Och där börjar ju nu de här som faktiskt... (laughs) Speditörerna vakna till- Alltså, Där saknar jag en sak. Jag, jag har tänkt på det lite grann. För det var, jag läste en bloggpost här för ett tag sedan om att det var någon som saknade. Jag tyckte att vi har blivit väldigt duktiga idag. Vi, eller som konsument så kan jag välja precis hur jag, hur jag vill betala. Men jag kan inte välja hur jag vill leverera. Jag minns inte vem som skrev den här bloggposten. Kanske Arne på posten. Mm. Eh, och Jag tror att det skulle behövas ett gränssnitt. Någon som jobbade som broker- mellan e-handlaren För idag så pratar jag med ett API Och så pratar de med Faktura, Visa, Mastercard Amex, Paypal Så jag har mm. ett gränssnitt Varför finns det inte en motsvarande som säger att ah, Det här ska bli bring eller DHL eller posten Så jag har ett gränssnitt Jag behöver bara tänka på en sak och sen så sköter någon annan resten mm. Jag
0: tror ShipWallet är glad nu De håller precis på att bygga något sånt okay. Ja, vad bra, ja. kul ja, Jag har inte testat det själv Nej. Men jag, jag tror att det är precis deras ambition Mm um. Men problemet är ju att det är ju inte bara så att säga, gränssnittet för kunden, för sen måste man ju skicka dem till det här också. Det är ju inte helt lätt att Nej. ha speditörer som kommer och hämtar på kontoret som liten aktör heller. Sant. Så man, det är en viss utmaning, men jag tror verkligen att det kommer behöva... Alltså för att e ska få den potential den förtjänar mm. så måste man leveransen ta så mycket större backning, både paketet och hur man får det
1: hemskickat. Mm. Ja. Bring har ju börjat med någon testgrej här i Stockholm där man kan få med morgontidningen på morgonen.
0: Det är fantastiskt, tänker jag.
1: Ja, jag tycker det är jättekul. Man, de, man kan lämna, lämna till dem fram till 8-9 på kvällen. Så postnummer som börjar på ett tror jag. De levererar mm. på morgonen efter.
0: Kanske en bra för strumpbyxor med om man har panik.
1: Diskussionen har förts.
0: Diskussionen är förts, spännande. <skratt> ja. eh, är det något annat du vill tipsa mina lyssnare om? Nej, nu har vi pratat nog. Ja. Har du något tips på någon jag kan intervjua i podden?
1: Oj, jag visste att den här frågan skulle komma, så jag har mm. tänkt. Eh, jag skulle vilja, jättegärna vilja höra på en kille som heter Jakob Jarnvall som har skrivit en bok som heter Konverteringsoptimering mm. som jag har läst under sommaren eh, som är ganska så lätt smält eh, för oss som inte kan så mycket om konvertering egentligen.
0: Spännande. Mm. Ja, Vad roligt att få intervjua en till författare också kanske. Ja, absolut. Ja, För jag tror att du är första författaren här ändå. Är det Är så pass? Ja, Aha, du ja. som har gjort kört så många avsnitt. Aha. Ja, men det var roligt. Vad roligt att du ville vara med. Tack Anton. Och var hittar man dig på nätet då?
1: Eh, bloggen heter Ingeleborn.com eh, Twitter Mats Ing. Jag är inte så aktiv på Twitter längre. Det är mest ret- retweets faktiskt.
0: Och så kan man gå in på kalsessa.se och handlasrumpyxor.
1: Ja, det är man jättevälkommen att göra. Ja, Tack. Tack.
0: Tack för att ni lyssnar på e-handelspodden. Och glöm inte att skriva en fin recension i iTunes eller Podcaster. Att gå in och gilla oss på Soundcloud och följa oss där. Och ni hittar ju även podden på e och stort tack till vår huvudsponsor Klarna som stöttar oss. Och missa nog inte att gå in på Mitt Klarna och testa hur smidigt det är faktiskt för slutkonsumenterna. Att eh, till exempel kunna skjuta på en betalning helt gratis i 10 Att kunna ladda ner sista betalningsdatum i sin kalender eller att ladda ner sin, sina fakturer som pdf. Tack Klarna för att ni stöttar oss på podden. Och de som hjälper mig att spela in det här är Aper som är en jätteduktig studio här i Stockholm som hjälper till med allt som har med ljud att göra. Tack för att ni hjälper mig och på återseende snart.